0: Den Kern der humanistischen Psychologie macht ja auch gerade aus, dass sie nach dem guten im Menschen sucht und nach dem guten in der Sache und dann versucht diesen Teil eben zu fördern.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge von Wenn einer etwas von sich gibt, der Psychologie Podcast für Studierende und andere Amateure. Ich bin Melina Stock
0: und ich bin Christian Lovrich
1: und heute soll sich bei uns alles rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung drehen. Und dazu hat Friedemann Schulz von Thunen auch ein Modell entwickelt, und zwar das Werte- und Entwicklungsquadrat. Vielleicht ganz am Anfang schon mal, der Begriff Persönlichkeitsentwicklung ist ja erstmal riesig. Was kann man überhaupt darunter verstehen, fragen sich jetzt bestimmt viele. Für mich persönlich bedeutet Persönlichkeitsentwicklung was sehr Dynamisches. Für mich heißt es, sich immer wieder hinterfragen sich auf eine Weise immer wieder auch neu zu sehen und neu zu betrachten und äh, ja, vielleicht auch das Positive in mir zu sehen, genauso wie das Negative. Also mich nicht selbst zu verurteilen, das spielt bei mir irgendwie auch total mit rein.
0: Also sich selbst akzeptieren ist auf jeden Fall ein Riesenteil der Persönlichkeitsentwicklung, denn ich glaube, alles fängt erstmal mit der Selbstakzeptanz an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich um Persönlichkeitsentwicklung nie wirklich interessiert. Ich habe äh, diesen ganzen Hype mitbekommen, der sich darum äh, entwickelt hat und da, da ging es ja eigentlich darum, dass man sein Essen optimiert, dass man sein, sein, seine Fitness optimiert. Da ging es darum, dass man ein besserer Mensch wird, ein besserer Zuhörer, ein besserer Mitarbeiter, ein besserer Sohn, eine bessere Tochter und ähm, das hat sich alles wahnsinnig anstrengend angehört und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich bin einigermaßen zufrieden, damit kann man auch irgendwie leben. Und dann habe ich aber das Modell Wertequadrat kennengelernt und das war, ja, eine kleine Wende, in dem ich gemerkt habe, warte mal, Persönlichkeitsentwicklung, das hat gar nichts zu tun mit irgendwelchen komischen Ratgebern, mit aufgesetzten Coaches, Live-Coaches und Ähnlichem, sondern das ist was voll Intimes, in dem ich erstmal auf mich gucken muss und wo ich auf eine ganz einfache Art und Weise mit mir selbst privat arbeiten kann.
1: Und vor allem ist es auch nichts, was ähm, zur Selbstoptimierung führen soll. Also klar, Persönlichkeitsentwicklung sagt immer, ähm, sich zu etwas mehr hinbewegen, wo ich hin will und mich gleichzeitig wegzubewegen von etwas, wo ich halt nicht mehr sein will an, an der Stelle, ja, sei es eine bestimmte Eigenschaft, eine gewisse Wertvorstellung, mit der ich nicht mehr zufrieden bin, sei es mein Verhalten gegenüber anderen. Und dabei soll es natürlich darum gehen, Dinge zu verändern, klar, aber weg von diesem Perfektionismusgedanken. Ich muss jetzt, wie du sagst, eine Supertochter sein, eine super Schwester. Nein, ich darf mir auch selber nach wie vor Schwächen eingestehen. Und ähm, es geht nur darum, wie ich mit den Schwächen umgehe, wie ich die auch sehe und was davon ich ändern möchte.
0: Stichwort Schwächen. Die meisten Ratgeber oder Persönlichkeitsoptimierungsvorschläge, die wir so wahrnehmen, ähm, werde eine bessere Tochter, werde ein besserer Mitarbeiter und so weiter, die gehen ja davon aus, dass du gerade wo bist, wo du überhaupt nicht sein willst, beziehungsweise an einem Punkt bist, der einfach schlecht ist. Und genau das löst das heutige Modell auf, das Werte- und Entwicklungsquadrat, denn es zeigt, im Kern steckt etwas Gutes in mir. Und wie das genau aussehen kann, das verrät uns jetzt Melina.
1: Allein der Name Wertequadrat sagt uns ja schon, wie das Modell aussieht. Und zwar ist es wieder ein Quadrat, ähnlich wie beim Kommunikationsquadrat, mit dem wir auch eingestiegen waren in unseren Podcast und das eigentlich das, ja, bekannteste Modell Friedemann Schulz von Tunes ist. Aber im Laufe der Zeit wurde eben auch das Wertequadrat ganz entscheidend ähm, für die Kommunikationspsychologie und hat auch immer mehr an Relevanz gewonnen. Das liegt einmal daran, dass es eben auch sehr einfach ist zu verstehen, sehr einfach sich selbst auch herzuleiten und auf sich selber abzustimmen. Anders als das Kommunikationsquadrat, wo es ja um die Seiten geht, stehen beim Wertequadrat die Ecken des Quadrats im Fokus.
0: Und in diesen Ecken stehen vor allem Persönlichkeitswerte und das Werte- und Entwicklungsquadrat, das zielt ganz klar darauf ab, wie man einen gewissen Wert, eine Tugend oder sagen wir mal ganz einfach ein Persönlichkeitsmerkmal auf ein Modell visualisieren kann und zeigen kann, was man mit diesem Persönlichkeitsmerkmal alles gewinnen kann, aber wo auch die Gefahren dieses Persönlichkeitsmerkmals bestehen.
1: In diesem Werte- und Entwicklungsquadrat stehen sowohl die positiven als auch die negativen Werte in den Ecken des Quadrats. Die negativen stehen dabei unten und die positiven Werte stehen oben auf den beiden Ecken. Jetzt ist natürlich die Frage, warum stehen da zwei Werte? Weil wir haben ja die ganze Zeit eigentlich nur von einem Wert gesprochen, auf den wir uns konzentrieren wollen. In diesem Quadrat stehen... Zwei positive Eigenschaften, positive Verhaltensweisen oder wie Christian eben ja gesagt hat, positive Persönlichkeitsmerkmale. Und Schulz von Thun geht in seinem Modell eben davon aus, dass diese beiden Werte nur im Zusammenspiel wirklich funktionieren und nur dann wirklich konstruktiv sein können.
0: Um mal kurz aus den Ecken des Quadrates herauszukommen und in die Praxis einzutauchen, würde das quasi bedeuten, wenn ich ein sehr großzügiger Mensch bin dann brauche ich in mir auch einen Funken an Sparsamkeit. Die Werte Großzügigkeit und Sparsamkeit, die, die stehen ja in einer gewissen Spannung, sagt Schulz von Thun.
1: Die sind eigentlich praktisch gegenteilig, aber ähm, beide trotzdem positiv. Das macht diese beiden Werte aus.
0: Genau. Und Schulz von Thun sagt, die beiden Werte verkommen jeweils ohne den anderen Wert, die Schwestertugend, zu einer übertriebenen Form das war für mich am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen, aber als ich mir dann überlegt habe, wenn ich sehr sparsam bin, jetzt mal das Gegenteil, einfach immer nur darauf gucke, dass ich nicht so viel bezahle, immer nur sehr günstig einkaufe, ich aber auch situativ überhaupt nicht großzügig sein kann, also mir diese Großzügigkeit abhanden kommt, was würde dann passieren? Dann werde ich zum Geizkragen. Und so merkt man, die beiden Werte sind in einem gewissen Balanceverhältnis, in einer gewissen Spannung und der eine ohne den anderen eskaliert dann sozusagen.
1: Der Vollständigkeit halber kann man das Gleiche jetzt natürlich auch auf der anderen Seite des Quadrats machen, was du gerade mit der Sparsamkeit gemacht hast, denn die Großzügigkeit kann eben auch in ein Extrem verkommen in dem eben keine Sparsamkeit dabei ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir immer nur das Teuerste kaufe, wenn ich ähm, gar nie auf den Preis schaue, dann ähm, ist es natürlich so, dass auch dieser Wert verkommen kann und in dem Fall eben ja zu einem Verschwendertum, zu einer Verschwendung, die man ja eigentlich auch nicht möchte. Und äh, so ist es beim Geiz und bei der Verschwendung so, dass sie eigentlich ja aus sehr positiven Werten raus resultieren. Ihr hört, wenn einer etwas von sich gibt, der Psychologie-Podcast für Studierende und andere Amateure. Und zwar mit Christian Lovritsch und mit mir, Melina Stock.
0: Und wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt, dann schaut auch mal in Schulz von Thun's Miteinander-Reden-Buchreihe hinein, denn dort findet ihr alle Infos, die wir auch hier im Podcast besprechen.
1: Jetzt aber weiter mit uns.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie passen diese ganzen Infos auf ein Quadrat mit vier Positionen, dann ist das eigentlich viel einfacher, als ihr denken würdet. Denn das Wertequadrat ist ein wahnsinnig simples Modell. Es hat uns am Anfang ganz viel Kopfschmerzen bereitet, weil es ein bisschen nach Mathe aussieht.
1: Und Mathe ist definitiv nicht unser Ding.
0: Ist nicht unser Steckenpferd. Aber ähm, es hat so gut wie nichts mit Mathe zu tun. Und wenn wir jetzt uns jetzt auf das konzentrieren, was wir besprochen haben, die Sparsamkeit und die Großzügigkeit, dann finden die ihren Platz, auf den oberen Linien dieses Wertequadrates. Denn wie Melina schon am Anfang gesagt hat, dort auf den oberen Linien des Wertequadrates, jeweils in der linken und rechten Ecke, da stehen positive Tugenden oder positive Persönlichkeitsmerkmale. Und wenn wir die übertreiben, also wenn wir wie im Beispiel sehr großzügig sind, ohne dass wir Sparsamkeit kennen und dass wir halt immer nur Sachen verschenken, immer nur sehr teuer einkaufen und in keinem Moment sparsam sein können, was passiert dann? Dann... Übertreiben wir, ja, und wir werden verschwenderisch. Und wenn wir es jetzt aufs Quadrat anwenden, dann würden wir quasi in den Keller dieses Quadrates rutschen, also auf die unteren Linien. Wir haben oben nämlich Sparsamkeit und Großzügigkeit stehen, zwei Begriffe, die sich ergänzen. Und wenn wir es übertreiben mit der Großzügigkeit, dann rutschen wir auf der Linie unter der Großzügigkeit runter in den Keller zur Verschwendung und sind dann auf der negativen, auf der unteren Linie.
1: Natürlich ist es aber auch so, dass ähm, ja wir unsere Eigenschaften ja auch nicht ganz verlieren wollen. Und zwar möchte ich ja nur, weil ich teilweise zu sparsam bin, nicht komplett großzügig werden. Also ich möchte ja trotzdem meine Sparsamkeit mir auch irgendwo erhalten. Ich möchte mich nur etwas mehr hin zur Großzügigkeit bewegen, aber nicht komplett gleich in das andere Extrem rutschen und verschwenderisch werden. Das ist die ganz große Gefahr. Und die sehen wir eben auch im Wertequadrat, dadurch, dass sich Geiz und Verschwendung gegenüberstehen auf der unteren Linie. Da sehen wir praktisch auf einen Blick, was passiert, wenn wir ins gegenteilige Extrem rutschen.
0: Und das ist eigentlich auch der Unterschied zwischen Selbstoptimierungsratgebern und der Kommunikationspsychologie. Denn die Kommunikationspsychologie sagt, wir wollen dich nicht wegbringen von dem, was du bist, sondern wir wollen dir zeigen, wie du mit dem, was du mitbringst, was du hast, besser arbeiten kannst. Und wenn jemand sehr sparsam ist oder in einer Situation vielleicht viel zu sparsam ist, dann aus Versehen in den Geiz rutscht, dann müsste man dieser Person vielleicht den Weg aufzeigen, beziehungsweise im besten Fall weist sie sich den Weg selber. Dann könnte die Person beispielsweise vom Geiz ein bisschen mehr Richtung Großzügigkeit rucken. Und da ähm, kommt die Entwicklungsrichtung ins Spiel.
1: Da habe ich auch ein Beispiel aus meinem Leben, weil ich bin tendenziell, Schon ein sparsamer Mensch, würde ich sagen. Ich spare auch echt gerne. Ich gebe, also denke ich jetzt mal, nicht so viel Geld aus. Aber es gibt eine Zeit im Jahr, wo mir das vollkommen egal ist. Und das ist die Weihnachtszeit. Denn ich bin eine leidenschaftliche Schenkerin. Und da orientiere ich mich eben weg von der Sparsamkeit und ein bisschen mehr hin zur Großzügigkeit, weil es sich für mich in dieser Situation so richtig anfühlt.
0: Und da sagst du es eigentlich schon, also in dieser einen speziellen Situation oder lass es auch zwei, drei Situationen im Jahr sein. Wir wollen ja nicht geizig <lacht> werden, ähm, denn wir können mit dem Wertequadrat einfach situativ uns dahin bewegen, wie es uns gerade passt oder wie es gerade für uns richtig ist. Und das ist der Mehrwert dieses Wertequadrats, das wir zeigen können. Wir sind gerade beispielsweise ein bisschen zu geizig gewesen. Und wo müssten wir hin? Wir müssten ein Stück weit mehr zur Großzügigkeit.
1: Aber da kommt es auch nicht darauf an, genau den Mittelpunkt zu finden zwischen Sparsamkeit und Großzügigkeit. Das ist eben auch nicht das, was Friedemann Schulz von tun möchte, sondern er möchte eben diese Dynamik haben in der Persönlichkeitsentwicklung. Also, dass man mal sagt, ja, heute ist mal mehr Großzügigkeit angebracht und äh, morgen geht es dann aber wieder darum, brauche ich diese 25. Hose in meinem Kleiderschrank oder nicht, dann bin ich vielleicht morgen wieder ein bisschen sparsamer.
0: Warum lachst du? Ich finde es immer sehr lustig, wenn wir sagen, Friedemann Schulz von Thun möchte. Ich denke, <lacht> <lacht> er ist ein super Autor, er ist ein Wahnsinnspsychologe. Ähm, und einfach ein, ein Riesendenker, ja. Aber ich weiß tatsächlich nicht, was der Mann <lacht> möchte.
1: <lacht> ja, das ist jetzt eine sehr freie Interpretation <lacht> seiner uns heiligen Schrift. Und, ähm, ja.
0: Genau. Gut, man muss, da muss man halt schon argumentieren. Er möchte ja mit seinem Werk auch was aufzeigen. Er möchte mit den Modellen, die er formuliert hat, möchte er, und das weiß ich auch von ihm, da möchte er sich auch selbst mithelfen. Denn er ist einfach ein Mensch, so haben wir es auch in den Werken gelesen, aber so sagt er es auch immer wieder in Vorträgen oder bei Auftritten. Er ist ein Mensch, der es einfach wahnsinnig gerne visualisiert hat, damit er Sachen besser versteht, damit er versteht, warum handeln wir so, wie wir handeln. Oder ähm, besser gesagt, wie kann ich mir selbst ein bisschen helfen, dass ich ja konstruktiver handle oder dass ich in die Richtung komme, wo ich hin möchte und die zu mir passt?
1: Ja, gerade auch vermeintlich ähm, komplizierte Vorgänge wie Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben schon eingangs haben wir ja gesagt, ein Riesenbegriff, ein Riesenwort. Wo fängt man da eigentlich an? Ja, das ist ja eine Riesenfrage. Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube, da sagt ja niemand zu nein, aber es ist natürlich auch erstmal eine Sache, an die man sich rantrauen muss und innerhalb dieses Prozesses ist es natürlich um vieles einfacher, wenn man eben ein Modell hat, das einen da anleiten kann und einem helfen kann, sich eben zu entwickeln.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie entwickle ich mich denn weiter mit Hilfe dieses Quadrats? Also was fange ich denn jetzt an mit diesen Ecken, in denen beispielsweise positive Werte stehen, die ohne einander nicht können und äh, in die Gefahr laufen, dass wenn eines der beiden fehlt, dass es zu Übertreibungen kommt? Wie komme ich denn weiter mit diesem Modell, das mir aufzeigt, okay, du bist irgendwie sehr sparsam, pass auf, du könntest in den Geiz rutschen. Äh, wie hilft mir das? Also ich habe damals ein bisschen gezweifelt. Ich habe mir gedacht, hm, kann mir das wirklich helfen? Aber dann, als ich mal ein Thema hatte, ein ganz privates, wo ich gemerkt habe, okay, ich ähm, weiß eigentlich, wie ich so bin und ich weiß auch, wo ich hin muss oder hinkommen möchte, aber ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Dann habe ich mich ans Wertequadrat erinnert und habe mir das aufgeschrieben, wo ich quasi jetzt stehe wo ich übertrieben habe, beziehungsweise was mir passiert ist mit, einer, mit meiner Übertreibung von etwas, was eigentlich super war äh, in seinem Kern. Und ich habe dann gesehen, hey, ich habe mir das jetzt aufgemalt und es war echt ein kleiner magischer Moment, denn dann in den Situationen, die dann folgten, habe ich immer wieder daran gedacht, boah, jetzt sei doch mal beispielsweise ein bisschen, bisschen großzügiger oder jetzt, jetzt könnt ihr doch auch mal die Stunde Pause oder im Gegenteil, jetzt, jetzt spar doch auch mal, geh doch nicht immer äh, draußen essen, koch doch auch mal oder geh zumindest in die Mensa, wenn du schon draußen isst. Also so ein Wertequadrat, das ist zwar ein Quadrat und man hat das auf dem Blatt Papier stehen, aber man nimmt das schon irgendwie mit, also man verinnerlicht das auf eine gewisse Weise.
1: Das kann einem schon in, innerhalb dieses Prozesses unheimlich helfen. Ich habe das auch ähnlich erlebt, Christian. Ich war auch am Anfang sehr skeptisch und dachte mir, ja gut, jetzt habe ich hier was auf einen Zettel gemalt äh, mit, mit vier Seiten. Ich bin nicht so zeichnerisch begabt, also war es auch kein Quadrat. Es war irgendwas zwischen Rechteck und Quadrat und äh, die Linien waren auch nicht gerade oder irgendwas. Das
0: Werte-Oval.
1: Ja, so ungefähr. Und entstehen da jetzt diese vier Begriffe oder Umschreibungen. Und was hat das jetzt eigentlich wirklich mit mir zu tun? Aber dann war das eben auch, dass ich mich wirklich mal hingesetzt habe und für mich persönlich eine Situation durchgegangen bin, wo ich mir dachte, gut, da hätte ich jetzt lieber anders gehandelt. Dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, ja, wie hätte ich denn lieber anders gehandelt? Auf welche Weise? Und habe mir das dann eben auch durch Gedankenarbeit dann eben auf ein Wertequadrat gemalt, gezeichnet, geschrieben ich kam dann wieder in eine ähnliche Situation und habe wieder in meinen Augen falsch gehandelt, also so, wie ich eigentlich nicht handeln wollen würde. Und dann ist mir direkt das Wertequadrat wieder in den Kopf gekommen. Und äh, ich habe gedacht, ja Mensch, hm, ich habe es mir doch erst aufgemalt. Also es ist auch ein Prozess, aber in den Situationen, in denen man merkt, okay, das war doch mein Thema, das hatte ich mal aufgemalt, da wird einem auch immer wieder ins Gedächtnis gerufen, wie man es eigentlich lieber machen möchte. Und dadurch entwickelt man sich eben. Dadurch ist es ein Prozess hin zum Besseren oder hin zu dem, womit ich mehr zufrieden bin.
0: Und ganz unter uns, liebe ZuhörerInnen, das passiert meistens unterbewusst. Und von daher ist es eine wahnsinnig bequeme Sache, das Wertequadrat einmal aufgeschrieben und einmal verinnerlicht, das ist ein Selbstläufer, denn wenn man dann echt dran glaubt, hey, ich, ich stecke gerade voll im Geiz drin, unten im Keller dieses Quadrates und ich muss mich ein bisschen entwickeln hin zur Großzügigkeit, sonst mag mich doch kein Mensch mehr und ich mich selbst vor allem nicht, ja, dann geht das mit dem Wertequadrat wunderbar, weil dann kommt die eine Situation, in, denen man, in der man dann nochmal noch mal extra sparen würde und dann merkt man aber, hey erinnere dich ans Wertequadrat, da habe ich doch ein Gespür für entwickelt. Ich bin da irgendwie jetzt auf einem guten Weg. Von daher, es ist ein unterbewusster Prozess. Und ja, das macht es echt einfacher, als erstmal eine Anleitung durchzulesen, wie ich denn großzügiger werde.
1: Und unterm Strich kommen dann eben diese positiven Aspekte raus. Ich merke, wo stehe ich eigentlich aktuell? Ich merke, wo will ich hin? Ich merke aber auch, wo will ich nicht hin? Was ist die Gefahr? Und ich merke auch gleichzeitig vielleicht bei anderen, Hey, der hat sich jetzt vielleicht so und so verhalten, aber durch das, durch das Bewusstsein, dass hinter jedem Fehlverhalten oder jedem vielleicht nicht ganz glücklichen Verhalten auch immer ein positiver Kern steckt, durch dieses Bewusstsein schaffe ich es vielleicht, meine Mitmenschen auch besser zu verstehen und ihnen mit mehr Empathie zu begegnen. Also das ist praktisch nicht nur ein Tool zur Selbstklärung, sondern auch zum besseren Verständnis anderer Leute. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich wirklich noch mal betonen, dass es kein Werkzeug zur Selbstoptimierung ist. ja. Also wirklich lediglich zur Entwicklung auf jeden Fall, aber nicht dieses Perfektsein, nicht dieses Optimum rausholen.
0: Jetzt lacht Melina gleich, wenn ich das sage. Weißt du? Kommunikationspsychologie ist nämlich keine plastische Chirurgie. Ah. Denn wir wollen mit dem Wertequadrat <lacht> quasi nicht in eine statische oder in eine gezwungene, Tugend verfallen, die wir irgendwie toll finden oder die uns aufgesetzt wurde durch irgendeinen Ratgeber, sondern wir wollen situativ dahin, was für uns und für die Umwelt, für die Mitmenschen richtig ist und wir können uns da frei in dem Quadrat bewegen, wir können zwischen den Werten, die angebracht sind, entscheiden und aussuchen und indem wir es verinnerlichen, können wir ja vielleicht ein bisschen zielorientierter mit unserer Persönlichkeit umgehen und den Alltag ein bisschen bewusster bewältigen.
1: Ja, und mit den ähm, starken, weisen Worten von Christian wollen wir uns auch schon ähm, heute verabschieden und hoffen, dass wir euch Anstöße geben konnten mit Blick auf das Wertequadrat, wie ihr euch vielleicht aus vermeintlich schwächeren Verhaltensweisen rausentwickeln könnt zu Verhaltensweisen und ähm, Merkmalen, die euch besser gefallen oder die euch zufriedener machen.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten euch das Wertequadrat auf eine etwas angenehme Art und Weise vermitteln und euch zeigen, dass Persönlichkeitsentwicklung auch ein echt bequemer Prozess sein kann, indem man sich mit einem klugen Modell helfen kann, dorthin zu kommen, wie es für einen passt und wie es für einen stimmt. Damit sage ich einfach mal danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir werden das Wertequadrat bestimmt noch benutzen, nicht nur für Persönlichkeitsentwicklung. Von daher bleibt gespannt und
1: macht's gut. Genau, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.